0: 欢迎来到四零四档案馆，在这里，我们一起穿越中国数字高墙。CDD 报告会本周关注：一、发展韧性与危机，这个政权还能持久吗？二、维吾尔人权项目，海康威视和大华参与了中国在东突厥斯坦的种族灭绝罪行。三、张延新书《星火》节选。老百姓的。比较广的支持，不是说每一个中国人都支持这个威权主义的政权，但是大多数好像是大多数，或者或者不不不光光是不挑战那个政权，而是积极的支持它。中国民主季刊第四辑发布了一篇主编王天成采访著名中国问题专家黎安友的文章。王天成和黎安友讨论了中共体制的韧性和未来的走向。王天成表示，中国的一党专制政权曾表现出很强的韧性和适应能力，但是黎安友认为，中共近期、中期仍然有韧性，因为国家力量强，社会力量弱。但是如果习出了问题，韧性的期限就有可能结束。现代化的理论讨,讨论了许多有关中国民主和民主转型的问题。例如，李普塞特，他认为民主的产生和存在与社会经济的发展程度高度相关。两人也讨论了这些理论是否适用于中国，但是他们都认为中国的情况是特殊的。它是全球人口最多的国家，最近才被印度超越，历史复杂，社会结构复杂，外部环境复杂，不能用简单的学术理论去概括中国的未来。而对于中国的经济和中国民主化的关系方面，李安友教授认为，我一方面承认经济问题给了现代的政权一个矛盾，承认发展快速有危险，慢速也有危险，但是同时不能说因为经济的问题，中国的政权早晚就会倒台。我没有信心那么简单的判断未来。在这一问题上，两人基本都认为中国的民主化和经济好坏没有着必然的联系。然而，对于另外一个问题，即中国是不是一个不经历民主化也可以成为发达国家的例外上，两个人则存在着不同的看法。李安友认为，中国某种程度上已经是一个发达国家了，并且中国可以说是自己是另一种现代性，但是它的现代性不是很稳定，因为它里面有我们已经提到的一些内部矛盾，包括没有一个稳定的接班制度。此外，两位学者还讨论了中国分裂对于民主化的影响。王天成认为，从民主转型的角度，觉得中国在政治控制放松后，如果分裂，会使民主转型复杂化，可能会导致民主转型的失败。李安友则认为，中国很难分裂，作为一个地理存在，中国必须统一。如果不统一的话，它的经济不灵，交通受到阻碍，安全也会非常脆弱。具体来讲，它必须统一，自然而然的是一个统一的存在，而不是一个分裂的东西。他一分就要合，就会有一种内在的动力要统一。最后，由于今年恰逢李安友的八十岁大寿，王天成特别为他送上了生日祝福，并且表示：今天是您的八十大寿，按照中国的传统，应该特别庆祝。您过去曾经帮助过许多中国民主人士，包括我本人，也是您帮助到哥伦比亚大学访学的。借这个机会，可否请您对于您曾经帮助过的人说几句话，也包括您的期待？李安友回答道：“我如果在过去帮助过一些人的话，是因为我知道他们不光光是抽象的知识分子、抽象的战斗者，他们也是人，有人的现实问题。我们应该给他们一些小小的帮助，帮他们安定下来、稳定生活，他们才能够继续思考、继续发言、继续奋斗。这大概就是我要说的。”我们接着关注。维吾尔人权项目发布了两份研究简报，揭示了中国两大监控公司海康威视和大华与东突厥斯坦暴行之间的直接联系，以及他们的监控系统在全球的大范围销售，其中包括直接销售给美国和英国的政府重要部门。报告表示，华康威视和大华直接参与了针对维吾尔人的大规模监控项目。这些公司在维吾尔地区获得了利润丰厚的合同，以供应。开发和直接运营大规模监控项目，海康威视和大华生产的摄像头网络已经被安装在了该地区的集中营、学校和清真寺内部以及周边。此外，这两家公司还向全世界出口监控设备。海康威视和大华分别是全球第一和第二大监控技术公司，每年向全球市场生产和销售数千万台监控器。其中，作为国有企业的海康威视。是全球一百五十五个国家监控技术的主要供应商，而大华则向一百八十个国家提供监控技术。虽然由于该两家公司已经由于侵犯人权而受到了美国的制裁，并且在英国、澳大利亚的政府大楼以及欧盟机构大楼内的监控器已经拆除，但是截止二零二一年，美国各地已经安装了超过六十万个海康威视用于监控的摄像头网络，而英国已经安装了二十五万个。其中五点五万个位于伦敦，因此维吾尔人权项目呼吁各国政府对于监控摄像头组件实施出口禁令，对用纳税人资金的监控系统实行采购禁令，并对流向这些公司的资本实施投资禁令。维吾尔人权项目执行主任乌迈尔卡奈特说：“大华和海康威视都没有道德底线，他们不应该在国际市场上拥有一席之地。他们对正在进行的维吾尔人种族灭绝提供了高科技的工具。”我们最后关注《China Books Review》在十九号发布了知名作家张岩的新书节选。这本书名叫《星火》，主要讲述了在一九六零年中国大饥荒最为严重的时候，流放到农村的学生创办了一本敢讲真话的杂志《星火》及其背后的故事。他评价道：“他们的信念和对彼此的爱都经受住了考验。”在中国书评发表的节选。描绘了《星火书》书中的主人公兰州大学学生张春元和谭婵雪的爱情故事，以及他们反抗中共当局的行动。就读于历史系的张春元，在一九五六年百花齐放运动开始时，批评了书籍的缺乏和教育质量差，结果就被扣上了试图推翻大学的帽子，而被打成右派。之后，他和四十多名学生和教师被下放到了甘肃天水的乡下进行劳动改造，在这里。他认识了来自广东的中文系学生谭婵雪，后来两个年轻人坠入了爱河。张岩写道：“张虽然刚愎自用、粗暴无礼，但是他却很温柔，目光平静，举止理智。在集权独裁、饥荒肆虐的土地上，爱情受到了重重阻碍，但是他们的感情却绽放出了花朵。很快，他们就会冒着生命危险来证明爱情。”一九五九年，中国大饥荒来到时。这些学生想要做一点什么？如果连彭德怀都会因为忠诚但表达意义而受到迫害，那么唯一的希望就是在基层煽动起来。他们认为最好的办法就是出版有关饥荒的材料，希望通过交流思想，让官员们了解农村的情况。于是他们开始考虑出版一份刊物。这时期，北大学生林昭追求自由的诗歌激励了学生们。张春元在见了林昭之后。决定在创刊号上发表他的诗歌《普罗米修斯受难的一日》。谭禅学表示：“一块鹅卵石打不碎石头，但是许许多多的鹅卵石绑在一起就能砸碎它。”创刊号上，张春元也发表了评论文章《粮食问题》。他说：“当今的统治者和历史上任何的统治者一样，利用农民革命爬上了天安门，登上了宝座，一只手接过农民所给予的王冠，主席。”而另一只手却狠狠地一拳，把农民大众打倒在地，践踏在脚下，用政治愚弄、超经济的剥削、强制性的奴役劳动等政策，采用了诱惑、胁迫、党棍、恐怖、饥饿等手法，夺去了农民的土地、耕畜、农具、种子等生产资料，给农民带上了比中世纪封建社会还要沉重的锁链，使广大农民处于依附农奴的地位。在第一期出版之后，他们认为。必须有人逃离中国，并寻求帮助以及传播影响力。其中，由于谭婵雪来自临近香港的广东，因此决定让他去香港寻求帮助。然而，不幸的是，谭婵雪在逃往香港的途中被捕。张春元在得知自己的心上人被捕之后，决定南下广州营救他。张伪造了一张身份证，并希望可以联系到谭婵雪。然而，不幸被狱警发现，并且最终导致自己被捕。在狱中。张春元给对方写下了一封感人至深的信。他说：“雪能一起坐牢，一定是天作之合。我们的感情将超越所有的时间和空间。愿我们同进同出，同生同死。未来的日子还很长，小心。”最终，《期刊星火》在发表一期之后被当局发现并且查封，相关人员遭到了逮捕入狱。谭婵雪因为右派反革命集团罪名被判入狱十四年。张春元则被判无期徒刑，并且在文革期间，一九七零年被处以死刑。在死刑之前，谭婵雪曾经托人带话说：“你永远活在我的心上。”之后，文章还写道：“张被判处死刑，然后被押送到东港镇柳树沟，在那里被枪决。他死后，县里的各个监狱都贴出了告示，谭婵雪所在的女子监狱就是其中之一。他看到之后，不出一个月。”他的头发就全白了。以上就是本次报告会关注的全部内容。中国数字时代 CCT 致力于记录和传播中国互联网上被审查的信息，以及人们与审查对抗的努力。欢迎大家通过电报、t e l e g r a 平台向我们投稿，为记录和对抗中国网络审查做出你的贡献。投稿地址请见文字简介。阅读更多内容，请访问我们的网站 cctdotmedia。